0: Vous avez remarqué une certaine peur de vous sentir responsable avec parfois même l'envie de se défendre quand on vous demande quelque chose. Et vous vous demandez peut-être si la peur que vous avez de vous sentir responsable est en relation avec quelque chose d'inné que vous subissez, qui vous dépasse et qui est plus fort que vous. Je vous propose de répondre à ces questions et en même temps de vous donner quelques clés pour commencer à expérimenter le sens de la responsabilité en limitant considérablement les risques quelque part en prenant du plaisir à être responsable. Je m'appelle Pascal Kionkion, votre coach thérapeute, praticien en relation d'aide, et je vous accompagne semaine après semaine pour que vous viviez votre vie en mieux. Bonjour les heureux, bonjour les heureuses, je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour continuer à... Travailler pour que vous viviez votre vie en mieux et en, en, en disant ça je voudrais avant d'aborder le sujet du jour que je trouve hyper intéressant et passionnant et vous le verrez avec des éléments concrets éclairants dans lesquels vous apprendrez quelque chose qui est aussi relatif à un de mes traits de caractère j'ai besoin quand je suis quelque part d'apprendre systématiquement quelque chose d horreur, d'écouter euh, ou d'assister à, à un entretien dans lequel j'ai le sentiment de ne rien apprendre. Donc voilà, vous allez apprendre quelque chose, bien évidemment, et je voudrais avant tout remercier Maxime, euh, remercier Delphine, Isabelle, Flore, euh, Delia, Pascal, J., Marlène, Sidonie, Ariane, Lynn, voilà, tous ceux qui ont mis des commentaires, je, je, je mentionnais Benoît, après moi il va se sentir frustré pour la semaine dernière sur le podcast que, qui s'intitulait euh, « Trois choses à faire quand vous n'avez pas le moral ». Vous avez découvert, enfin vous avez compris, parce qu'il y en a qui n'ont pas découvert, qui sont habitués du blog présent, que je veux donner du concret, des outils pratiques pour que vous puissiez vraiment travailler avec ces outils-là en main, de manière à développer votre bonheur. Et puis, euh, vous avez même pu faire vos, votre popote, comme j'ai dit de temps en temps, vos courses, parce que parmi les commentaires, il ben, y en a qui disent euh, avoir utilisé tel et tel aspect euh, pour euh, leur euh, bonheur à développer. Donc, notamment la semaine dernière, j'ai abordé la responsabilité comme étant le deuxième, euh, euh, la deuxième action. Donc, les trois choses à faire. Deuxième chose à faire, euh, pour, euh, à faire quand on n'a pas le moral, c'est de se prendre sa responsabilité. Euh, et, et je sais que, justement, comme il y a eu plusieurs commentaires qui ont exprimé le, ah oui, d'accord, accepter d'être responsable, c'est pas facile pour moi. Je me suis dit, allons plus loin sur cette question de la responsabilité. Avec le podcast du jour, j'ai peur de me sentir responsable. Comme ça, ça permettra à, à ceux et celles qui ont réagi à cela, tant sur le blog que sur YouTube également, et même sur Facebook, d'approfondir de, de, le sens de la responsabilité avec une approche que je voudrais équilibrer. Parce que je vous ai demandé d'accepter de, d'être responsable euh, avec plusieurs axes. Je crois que j'en ai donné quatre. Le premier, c'est responsable de ne pas avoir le moral. Le deuxième axe, c'est responsable de votre programmation interne, que j'appelle la pré-programmation. Troisième axe, responsable de vos besoins. Et enfin, responsable dans le sens de vous n'êtes pas victime, ce qui est souvent un des scénarios qu'on fait tourner dans notre tête en disant « purée, j'ai pas de bol, ça m'est tombé dessus, oh là là, purée, si, si j'avais eu le choix, j'aurais euh, opté pour autre chose. » Mais ça ne marche pas comme ça. Vous avez remarqué que ça ne fonctionne pas comme ça. D'où l'intérêt de se poser avec une approche rationnelle pour accepter que ça ne se passe pas comme ça. Et quand je vous invite à accepter que ça ne se passe pas comme ça, ça n'est pas une, une figure de style pour faire genre, mais c'est pour vous donner des outils pour que vous développiez votre bonheur. Parce que le fait d'accepter qui est d'ailleurs la première chose à faire quand vous n'avez pas le moral, eh bien vous permet de regarder les choses en face euh, avec beaucoup plus de sérénité. Seulement, quand vous avez peur de vous sentir responsable, eh bien vous avez évidemment en même temps, euh, pas envie d'accepter, parce que vous avez dit, mais si j'accepte, c'est que c'est peut-être de ma faute. Alors là, on est déjà en train de faire un cocktail presque molotov entre responsabilité et culpabilité. Si on pense, c'est de ma faute si j'accepte d'être responsable, on est dans un amalgame qui, plus est, 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 est véritablement délétère, parce qu'il n'y a pas du tout de lien à faire entre les deux. Je sais que peut-être certains d'entre vous m'écoutent en se disant, mais qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qui dit le monsieur Pourquoi il n'y aurait pas de lien entre responsable et, et, et coupable euh, Si je suis responsable, c'est que je suis coupable de ce que ça fonctionne pas correctement ou, ou comme j'aurais voulu que ça fonctionne. Je vais pas m'arrêter là maintenant là-dessus parce que j'ai déjà fait une série sur la culpabilité et j'ai pris le temps de vous inviter à faire la part des choses entre coupable et responsable, et comment notamment ne pas nourrir cette culpabilité. Je vous mettrai les liens dans le podcast du jour, dans la retranscription, pour que vous puissiez retrouver les différents podcasts qui abordent cette question. Là, je voudrais aller plus loin que ce qu'on a déjà vu précédemment. Euh, D'ailleurs, j'ai vu sur le site Psychologie un témoignage qui est très fort, et, et je vais le contextualiser après, qui dit euh, « C'est peut-être irrationnel, mais dès que j'entends le mot responsabilité, tous mes muscles se contractent, confie Patrick qui a 35 ans, célibataire, sans enfant. Je ne peux pas supporter l'idée que quelqu'un dépende de moi. Quand une femme me demande de m'engager, j'ai des crises d'angoisse, j'étouffe, comme si j'étais bloqué dans un ascenseur. » C'est ce qu'il finit de dire. Il a peur d'être jugé, de, de perdre son indépendance, de répondre à ses actes, de ses choix, de ses désirs. Le refus des responsabilités revêt différents visages, mais c'est presque toujours l'angoisse qui est la cause de ce refus de responsabilité, angoisse susceptible de transformer une authentique phobie en IPGA phobie Je vous donnerai tout à l'heure plusieurs éléments pour comprendre ce que c'est que phobie parce que c'est le somme de la phobie. Là, on est dans une Pathologie, Mais la plupart d'entre nous qui n'aimons pas l'idée même d'être responsable ne sommes pas atteints d'épigaphobie. Donc tout va bien, quelque part, on pourrait dire. Même si l'épigaphobie peut être traitée avec un protocole précis qu'on utilise en psychiatrie ou en psychanalyse. Mais là, on n'est pas, pour l'instant, touché par l'épigaphobie. Mais pour ceux qui pourraient commencer à se dire tiens, mais peut-être que je suis touché, parce que je pense notamment à une personne que j'accompagne et qui souffre d'épigaphobie. Euh, ça pourrait être intéressant d'avoir quelques éléments pour reconnaître euh, cette pathologie qui peut pourrir la vie de la personne, mais aussi de son environnement. Donc, j'ai peur d'être responsable. Vous avez remarqué que déjà dans le titre, j'ai allié peur et responsable. Parce que quand on a peur d'être responsable, ou quand on ne veut pas de responsabilité, c'est systématiquement parce qu'on a adossé sa réalité à la peur. Et c'est déjà intéressant de l'entendre. On agit par peur. Or, faire des choix par peur est systématiquement un mauvais choix quand ce n'est pas pour une décision du moment qui met en péril la subsistance de la personne qui prend la décision. Toute autre décision prise sur le fondement de la peur est une décision délétère. Je trouve que c'est intéressant comme équation à retenir. Si j'ai peur pour quelque chose qui met ma vie en danger, bingo Quelque part, entre guillemets, j'ai raison d'avoir peur sur le plan rationnel, parce que je suis en risque d'extinction finalement, et que notre programmation naturelle veut la survie. Par contre, quand j'ai peur pour quelque chose qui ne me met pas en danger, ma peur est abusive, elle est irrationnelle, elle manque de fondement. Quelque part, comme je le dis avec des personnes que j'accompagne, je joue mon Spielberg, c'est-à-dire que je projette un film où je fais tourner la caméra pour quelque chose qui n'existe pas, c'est de la fiction. On ne revient pas d'une salle de cinéma en se disant c'est la réalité. Non, forcément, on sait que c'est un film. Donc, quand le film est terminé qu'on sort de la salle, on n'a pas, euh, même quand, que, que soit, quel que soit le film, mais je pense au film d'horreur dont j'ai horreur d'ailleurs, <rire> c'est lequel le dire, on ne se dit pas, oh là là, il va, je vais rencontrer dans la rue un des personnages que j'ai vu dans le film. On sait que c'est un film, c'est clos, c'est terminé, parce qu'on a la maturité émotionnelle. Et l'intelligence de comprendre qu'on a changé d'univers, on est revenu dans le réel, alors que le film était du virtuel. Peut-être certains se disent, mais pourquoi Pascal, tu exagères-tu à ce point Enfin, précises-tu les choses à ce point Parce que nous n'avons pas conscience que nos peurs sont uniquement, et je dis bien uniquement, sauf quand elles, et encore, sauf quand elles remettent notre existence, notre subsistance en danger, elles sont toutes virtuelles quasiment toutes. 95% de nos peurs sont virtuelles et nous construisons notre vie sur cette approche virtualisée, permettez-moi ce néologisme. Cela me permet de vous partager le, euh, une citation dandré Chard Bonnier, qui est l'auteur du livre « Plus de peur que de mal », que je lis en ce moment d'ailleurs, comme je l'ai déjà dit sur Facebook, et qui dit « en vous penchant activement sur ces processus, peut-être soyez-vous surpris de découvrir que parmi les 60 000 pensées que vous créez chaque jour, 95% d'entre elles sont involontaires et que la majeure partie sont négatives. Mais s'il prend soin un petit peu plus loin, toujours en se fondant sur ce pourcentage de 80%, il dit « le plus terrible n'est peut-être pas là ». Le plus terrible, c'est qu'il est établi que 95% de nos peurs ne se réalisent jamais. Et oui, je vous disais à l'instant que l'autre peur de la responsabilité est fondée sur de l'irrationnel, sur des peurs qui ne se réalisent jamais. Et en fondant cette réalité sur l'image du Spielberg euh, que j'utilisais à l'instant dans le sens que nous faisons tourner notre caméra pour réaliser notre propre film qui n'est pas de la réalité, c'est que dans 95% des cas, quand nous avons peur de la responsabilité, notre peur n'est pas fondée. Nous nous projetons ou nous projetons des réalités sur euh, cette, euh, ce qui va se produire, si jamais on accepte de se sentir responsable, ou si on accepte une responsabilité qui nous est confiée, ou une fonction, ou un rôle, ou une chose à faire, une tâche, alors que tout cela ne tient à rien. Nous, nous faisons des films, je reprends l'expression que j'utilise plus communément sur « au présent ». Avec ceux que j'accompagne, nous nous racontons des salades. Alors le gros avantage de la salade, c'est qu'elle n'est pas chère. Le gros inconvénient, eh c'est qu'elle n'est pas suffisamment nourrissante. C'est-à-dire que oui, on a des fibres, on a de l'eau, quelques vitamines et quelques antioxydants, mais on ne peut pas se nourrir que de salade. Si on a 95% de salade dans notre alimentation on aura un problème d'équilibre alimentaire, voyez-vous. Si on a 95% de bobards dans notre réalité quotidienne, notamment relative aux peurs ou au sens de la responsabilité, on vit dans un déséquilibre qui, comme si on a un déséquilibre alimentaire, conduira à des conséquences néfastes sur tout le système digestif et, par conséquent, sur notre système digestif général, avec une carence protéine, avec euh, un déficit euh, en graisse non saturée, bien entendu, en, en, donc en oméga 3, etc. Et on peut s'amuser, dans, dans l'allégorie, à aller aligner la suite des conséquences relatives à ce déséquilibre alimentaire. Si nous vivons dans ce déséquilibre fonctionnel, dans notre manière de vivre, nous avons des conséquences que nous avons à assumer. En responsabilité, alors, le paradoxe, c'est qu'on a peur de se sentir responsable. Par conséquent, on fait des choix responsables qui nous conduisent à devoir supporter en responsable les conséquences de nos choix. Mince alors Ben oui, c'est le paradoxe. Autant donc prendre la mesure de sa propre responsabilité, de ses propres responsabilités, en cessant de faire tourner la caméra Spielberg, en cessant de se raconter des salades, pour être face à ses réalités, en éduquant notre propre fonctionnement pour se défaire de la peur. Alors on va dire oui, mais moi, comme ont dit certains chercheurs, je ne peux, peux pas, c'est plus fort que moi. D'ailleurs, Jérôme Kagan, qui a écrit « La part de l'inné », qui a été publié chez Bayard en 1999, chercheur à l'université américaine de Harvard, met en évidence que près de 20% des individus présents à la naissance des particularités neurochimiques qui les rendent hypersensibles au stress et à la nouveauté. Quelque part, ce sont des néophobes, ils ont peur de ce qui est nouveau parce que ça génère chez eux une certaine angoisse. Et ce sont des personnes qui héritent d'une amygdale dans le cerveau, partie du cerveau qui commande et gère la peur, une amygdale qui est hyper réactive et qui s'affole à la moindre alerte. Est-ce que vous faites partie des 20% Vous pouvez comprendre que ben, la plupart du temps, c'est non vous faites donc partie des 80% qui ne peuvent pas dire « c'est plus fort que moi » en se réfugiant dans le caractère inné de la néophobie ou de la peur de la responsabilité qui serait la leur et qui générait une hyperréactivité manifestée par une angoisse et qui, comme je reviendrai tout à l'heure, pourrait, pourrait déboucher sur une hypégiaphobie. Donc, euh, on est... Peut-être face à une question, serions-nous pas responsables d'avoir peur d'être responsable Pour ceux qui sont innés, mais seuls les 20% pourraient répondre à cette question. Est-ce que nous sommes responsables de ne pas être responsables, d'avoir peur d'être responsable Les 80 autres dont vous faites sans doute partie si vous écoutez de ce podcast peuvent répondre « Oui, je suis responsable de de mes peurs. Je suis responsable d'avoir peur d'être responsable. Je suis pleinement responsable, comme on l'a dit euh, la semaine dernière, pour euh, quand j'ai pas le moral. Je suis 100% responsable de ne pas avoir le moral, puisque sur le plan rationnel, nous sommes 100% responsables de nos ressentis physiques, de nos ressentis émotionnels, de nos actions, de nos pensées, de nos croyances. Et en même temps, je veux entendre que ce soit quelque chose qui soit inconfortable à entendre. Euh, la semaine dernière, quelqu'un m'a dit euh, « Mon père a une difficulté. » avec cette notion de responsabilité, parce qu'en fait, euh, si on est responsable de nos émotions, on pourrait euh, balancer quelque chose à quelqu'un, et si cette personne qui reçoit ce qu'on lui a euh, sorti pète un câble, on pourrait dire, c'est pour moi qui suis responsable, c'est elle, parce qu'elle est responsable de ses émotions, moi je suis responsable de ce que j'ai dit, mais pas de ce, sa, sa réaction. Donc on peut insulter quelqu'un, et s'il réagit mal, lui dire, tu es responsable de ses émotions. Oui, c'est vrai. En même temps, Connaissez-vous une, une réalité euh, qui ne soit pas teintée d'inconvénients Bah oui On est responsable de ses émotions, et on ne le sera pas moins parce que quelqu'un se décharge de sa propre responsabilité dans un comportement agressif, insultant, irrespectueux, qui fait qu'on sort de ses gonds, qu'on se sent blessé, frustré, prostré, euh, déçu ou en colère. D'accord Ça ne change rien à la réalité, on peut être responsable de ses émotions malgré tout, même si cette prise de conscience peut servir d'outil offensif pour d'autres personnes. Donc, responsable de mes émotions, responsable euh, en soi, prendre conscience de sa responsabilité, c'est un gage de liberté. Quelque part, je pourrais vous dire, vous ne pouvez pas être heureux si vous ne prenez pas conscience de votre responsabilité. Je vais le formuler autrement parce que j'ai l'impression que ça fait conditionnel alors que ce n'est pas du tout ce que je veux exprimer. Pour être heureux, vous avez besoin de passer par la case de ⁇ je suis responsable de ce que je vis ⁇,⁇ je suis responsable de ce que je ressens ⁇,⁇ je suis responsable de mes pensées, de mes croyances ⁇,⁇ je suis responsable de mes valeurs ⁇ Dans le raisonnement qui euh, oppose ceux qui pensent que l'humain est pétri d'inné alors que d'autres estiment que l'humain euh, naît d'acquis. Euh, je pense à euh, M. Cuche qui estime que la faim, le sommeil et, et toutes ces choses-là seraient également informées par la culture, les réponses à ses besoins variant selon les sociétés. Il fonde son argument pour dire qu'il y a très, très, très peu d'inné. Toute recherche d'un comportement inné chez un être humain, poursuit-il, serait vouée dès le départ à l'échec. Rien ne serait purement naturel chez l'homme. Alors, ça demande à continuer à être prouvé, mais en même temps, bien des comportements que nous avons, que nous adoptons, et notamment un que j'ai utilisé la semaine dernière, je crois, dans le podcast Trois choses à faire quand vous n'avez pas le moral, c'est l'attitude face au deuil. On a parfois... Euh, pris euh, une distance et, et pas pris la mesure du fait que notre attitude qui consiste à être effondrée, à pleurer et à regretter le défunt, n'a rien d'inné. On est dans de l'acquis. Notre peur du loup euh, et de, de bien d'autres choses est liée à de l'acquis. Notre peur des responsabilités est attachée à l'acquis. Nous avons évoqué la préprogrammation la semaine dernière. C'est dans la pré-programmation évoquée la semaine dernière que se trouvent les raisons pour lesquelles on est responsable de la peur de se sentir responsable. Euh, Peut-être pour vous aider un peu, et je vais vous encourager encore à aller vers ce livre que j'ai déjà recommandé dans des podcasts précédents, « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même ». D'ailleurs, il y a un podcast qui porte ce titre dans lequel je vous présente le travail de Lise Bourbeau. Vous pouvez comprendre avec plus d'aisance en lisant ce livre et, et peut-être même en travaillant, en étant accompagné euh, sur ce sujet, euh, la cause des peurs d'être responsable. Les cinq blessures que présente Lise Bourbeau sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Intéressant de noter que dans la trahison, quand on a une blessure de trahison, on a le masque du contrôlant. Dans le masque du contrôlant que l'on choisit de construire, on va avoir... Une volonté de compenser en étant hyper responsable. Enfin, c'est une volonté, parce que dans la réalité, on ne l'est pas forcément, parce qu'on va trouver des stratagèmes pour dire que voilà, mais là, ce n'est pas de notre faute, là, on a fait de mieux, et trouver des moyens, et même raconter des salades. C'est propre au masque du, 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 euh, du contrôlant attaché à la blessure de trahison. Donc, euh, allez écouter ce podcast, et puis peut-être lire le livre, parce que je vous je recommande vraiment. Il existe en livre audio et en livre papier. Je le dis sur audible.fr. Quelques outils pour commencer à vous voir baisser la peur de se sentir responsable. La première chose, elle a déjà été évoquée précédemment dans le podcast, c'est d'être conscient que systématiquement, quand la peur de se sentir responsable émerge, c'est qu'on est en train de projeter quelque chose qui n'a rien à voir avec une réalité. Nous sommes l'auteur, nous sommes en train d'écrire, nous sommes en plein tournage, sur un film qui ne correspond pas à la réalité. On est dans une prise de conscience, j'accepte que c'est moi qui projette ça, ce n'est pas vrai. Et on peut s'amuser, euh, on peut se fonder sur la chanson de Goldman, c'est pas vrai, voilà. Ce sont nos films, on se construit, on se fait des rêves ou des cauchemars comme on veut, mais c'est pas vrai. Si vous avez besoin de ce leitmotiv, de l'utiliser comme un mantra, dites-le vous, c'est pas vrai votre ami vous dit, mais te rends compte, euh, euh, quand t'as dit ça, euh, j'ai vécu ça et ça m'a fait ça. Et vous commencez à sentir que vous, dans votre tête, vous vous dites, bah, c'est de ma faute. C'est pas vrai. Vous sentez que dans votre tête, vous vous dites, je suis responsable de ce qu'il ressent. Répondez à votre esprit, c'est pas vrai. Tu me racontes des salades. J'ai choisi de cesser de faire tourner la caméra comme ça. Ayez le courage et la lucidité de vous dire, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Deuxième élément auquel vous pouvez euh, penser quand vous sentez que vous avez peur d'être responsable, c'est qu'en réalité, c'est pas d'être responsable que vous avez peur, c'est de vous sentir jugé, rejeté, humilié, etc. Ça, ça, ça dosse un peu aux, aux, aux blessures de Lise Bourbeau. Vous avez peur qu'en endossant la responsabilité, on vous juge ou on vous condamne, qu'on vous critique, qu'on vous réduise, qu'on parle mal de vous. C'est ça, d'abord. Et quand vous commencez à prendre conscience de ça, vous réalisez que finalement, ça commence à être difficile si je vais là-dedans, parce que normalement, je travaille ça en accompagnement, mais cette peur est irrationnelle, d'abord, mais qu'en réalité, quand quelqu'un vous dit que, « Non, je ne vais, vais pas aller plus loin », ce serait griller les étapes et, et vous empêcher de bien comprendre le, le, le processus qui permet de, de sortir de cette étape. Mais il est déjà édifiant de, de, de comprendre qu'en réalité, vous avez peur d'être critiqué, vous avez peur d'être abîmé par ce que va penser l'autre. La troisième chose que vous pouvez commencer à mettre en œuvre et à travailler dans votre prise de conscience, c'est que vous avez peut-être peur de ce qui est nouveau parce que vous avez un sentiment de démaîtrise, un, un manque de compétence euh, euh, veux dire projetée, parce que vous ne savez pas étant donné que c'est nouveau. Puisque c'est nouveau ça veut dire que vous n'avez pas encore expérimenté cette situation. Il est donc légitime, de la même manière, de l'adosser à, à ce mécanisme qui consiste à faire tourner la caméra. Donc vous avez une faible tolérance des émotions qui peuvent être considérées comme étant négatives, euh, et vous préférez rester dans ce que vous connaissez, dans votre bulle, comme ça vous avez le sentiment, et ça rejoint le point précédent, qu'il ne sera pas possible de vous critiquer, de vous réduire, de vous humilier ou de vous rejeter parce que vous êtes dans quelque chose que vous savez déjà faire et qui vous ne met pas en danger. Terminons avec l'ipégiaphobie dont je vous ai parlé au début de cet entretien, qui touche Patrick, 35 ans, célibataire, sans enfant, et qui a peur des responsabilités parce que, précise-t-il, il a peur d'être jugé, intéressant, on l'a évoqué tout à l'heure, peur de perdre son indépendance dans une relation conjugale, de devoir répondre de ses actes, de... bref. Nous avons compris que l'ipégiaphobie est une pathologie. Donc je vous donne quelques symptômes qui peuvent peut-être vous alerter et vous encourager à faire une démarche auprès d'un médecin si vous repérez des symptômes euh, pluriels, parce que vous pouvez avoir euh, l'un ou l'autre, ou plusieurs. D'accord Donc voilà les symptômes de l'ipégiaphobie. Vous avez une accélération du rythme cardiaque, vous pouvez percevoir des tremblements, des difficultés respiratoires, des douleurs musculaires qui peuvent se produire à différents endroits du corps et parfois même avec des crispations musculaires. Vous pouvez avoir des nausées, une transpiration euh, qui augmente et qui s'accélère, que vous avez le sentiment de ne plus vous maîtriser. Vous pouvez ressentir aussi une fatigue soudaine, comme si quelque chose vous, vous tombait très fort dessus, comme une chape, et qui fait que vous avez le sentiment d'une forme de, de paralysie avec un besoin parfois de vous prostrer, de vous... Replier sur vous-même, comme pour vous protéger d'une éventuelle menace. Si l'un de ces symptômes vous concerne, ou si plusieurs d'entre eux vous concernent, s'il vous plaît, allez consulter. Ne passez même pas par la case « Go, je passe à l'action » sur « Reau présent », moins que vous vouliez affiner quelques éléments pour m'en parler gratuitement pendant 30 à 45 minutes. Mais allez voir votre médecin, prenez rendez-vous directement avec un psychiatre, si nécessaire, ou un psychologue, pour travailler sur cette question-là. Euh, même si je vous ai dit tout à l'heure que j'accompagnais quelqu'un, la personne n'est pas venue vers moi en me disant qu'elle souffrait d'ipégiaphobie. C'est dans l'accompagnement qu'on a découvert cet élément adoucé à d'autres euh, aspects dysfonctionnels euh, de son comportement. Donc, si vous êtes en deçà de cette ipégiaphobie, vous savez que vous pouvez travailler en accompagnement avec, euh, avec moi si vous le souhaitez, ou avec n'importe quel praticien thérapeute, pour sortir de ça et commencer à avoir moins peur de, votre, de vos responsabilités, de vous sentir responsable, et notamment accepter que quand vous n'avez pas le moral, vous n'avez pas le moral, et c'est votre responsabilité, que quelque émotion que vous ressentiez qui soit désagréable, vous en êtes responsable, quelque action que vous ayez posée ou que vous ayez refusé de poser, de poser vous en êtes également responsable qu'en fait, vous êtes responsable de votre vie. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes responsable de ce dont vous avez subi. Mais vous êtes responsable de ce que vous faites, de ce que vous subissez. Donc, si on vous a insulté, injurié, que vous avez été senti humilié, vous n'êtes pas responsable du fait qu'on vous a insulté, injurié, qu'on a, on a prononcé des paroles qui ont été violentes à votre égard. Vous êtes responsable de ce que vous faites à partir de l'événement qui a été euh, manifesté par une parole ou par un acte. Donc, n'emmène non, non, pas les, les, les pinceaux. Je vous renvoie, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers les podcasts sur la culpabilité pour faire la distinction entre responsable et coupable de manière à ce que la frontière soit nette et que vous n'ayez plus à souffrir de ce malheureux amalgame. J'attends vos commentaires, vos remarques, vos questions sur le blog au Présent. Vous pouvez également mettre vos 5 étoiles sur les réseaux sociaux, Apple Podcast et Google Podcast. Et puis, sachez que je suis également à votre écoute, comme je l'ai dit la semaine dernière, en off. Si vous avez une question que vous voulez juste échanger avec moi par message, vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook. Hein, C'est plus simple, par Messenger. Et puis, euh, bien sûr, euh, vous pouvez profiter de 30 à 45 minutes offertes. J'ai mis 30, mais généralement, ça dépasse. Pour ça, je dis 30 à 45 minutes. Avec Go, je passe à l'action, qui se trouve tout en haut du blog Heureux au Présent. Je prends le temps de vous écouter pendant 30 à 45 minutes et vous donner déjà des clés pour commencer à déverrouiller certaines choses qui vous permettront de commencer à évoluer vers votre vie en mieux. Il ne me reste plus que vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye